0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. ¿Cómo está la situación social en Bolivia? La Fundación Milenio, siempre muy conocida por sus investigaciones e informes, ha publicado un reporte al respecto. Conversaremos con quien ha coordinado este estudio. Me refiero a Henry Oporto, quien es sociólogo y ensayista, director de la Fundación Milenio, autor de muchos libros, entre ellos Cómo somos ensayos sobre el carácter nacional de los bolivianos. Henry, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio digital.
1: ¿Qué tal, Oscar? Un placer saludarte.
0: ¿Podrías, por favor, comentarnos eh, cuáles son los principales hallazgos de este informe sobre la situación social en Bolivia?
1: Mira, yo podría destacar dos conclusiones importantes. La primera es que eh, a través del estudio hemos podido constatar una vez más la alta vulnerabilidad que tiene el país frente a eventos extremos, a shocks como el que ha, ha sido la pandemia para, para el país en el año 2020. Pero no es el único evento extremo que ha puesto en manifiesto la vulnerabilidad de, 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 del Estado, de la sociedad. Hay que recordar que también a principios de este año, Santa Cruz y otras regiones del país sufrieron mucho por una epidemia de dengue. Y bueno, eh, recientemente hemos sufrido además el embate de incendios eh, de bosques en varias poblaciones. Ahora mismo hay inundaciones en algunas zonas del país. Este conjunto de eventos eh, tienen la particularidad de que ponen una y otra vez de manifiesto que Bolivia es un país bastante vulnerable, a este tipo de circunstancias críticas. ¿no? Y ello, a mi juicio, se debe básicamente a tres factores. Tenemos por un lado un sistema de salud muy precario, con muchas carencias, es un sistema además colapsado. Segundo, eh, la alta tasa de informalidad y de precariedad del empleo en Bolivia. Eh, más del 80% de la fuerza de trabajo está en la informalidad, por lo tanto, eh, la gente tiene ingresos muy bajos, eh, inseguros y no tiene capacidad de ahorro para situaciones críticas. Y finalmente también cuentan las fallas del gobierno, ¿no? La debilidad del Estado para eh, dar eh, atención, eh, proveer eh, asistencia oportuna a la gente que lo necesita. Hay evidente eh, dificultad por parte de las instituciones del Estado para gestionar situaciones de crisis. Y el otro, eh, la otra conclusión importante que arroja nuestro estudio es justamente la crisis social que se desencadenó con motivo de la pandemia, pero que se ha prolongado en el tiempo. ¿no? En los últimos tres años, eh, la débil recuperación de la economía ha hecho que esta crisis social persista, ¿sí? porque los eh, ingresos laborales siguen siendo muy bajos. El dato que tenemos eh, en el estudio es que eh, los ingresos laborales, tanto en el sector formal como en informal, se redujeron en 12% respecto del de año anterior a la pandemia. ¿no? Y a, el otro dato preocupante es que la economía no está creando suficientes nuevos empleos. En el primer trimestre de este año, la economía creció, eh, creó 60.000 nuevos empleos que es la mitad de lo que la economía venía creando antes de la pandemia. Todo esto configura un escenario evidentemente crítico y lo más preocupante es que probablemente estas manifestaciones de crisis social se mantengan y eventualmente puedan profundizarse en este y los siguientes
0: años. Henry, en ese panorama ustedes hablan de tres áreas principales, empleo, eh, salud y educación. Y hay un factor que tiene que ver con todas ellas, que ya lo venías comentando, y es el hecho de que la mayor parte de la población subsiste desde la informalidad y eso le da un carácter de, de mucha precariedad. ¿Cuál es el análisis que hacen sobre la influencia de, de, de justamente la, la amplísima eh, cobertura, por así decir, de, de la informalidad en cuanto a la subsistencia de la población?
1: Mira, uno de los aspectos críticos que conlleva la informalidad en Bolivia es que apenas el 36% de la población eh, está afiliada al seguro social, alguna de las, de las cajas, ¿sí? y por lo tanto tiene asegurada la cobertura de salud, pero además... Eh, puede recibir otras prestaciones y tiene además asegurada una renta de vejez, una jubilación. En cambio, el 64% de la población, vale decir casi cada dos de, de cada tres bolivianos, carecen de la protección social, carecen de servicios estables, eh, adecuados eh, de servicios de salud y eso justamente es lo que caracteriza a la precariedad del empleo en el sector informal. ¿Mm? Por eso mismo la población está muy expuesta a sufrir los rigores de eventos críticos como fue la pandemia y estas otras circunstancias que también he mencionado. ¿no? Lamentablemente eh, en el país eh, eh, la falta de empleo se suple con eh, el autoempleo, con eh, el empleo eh, de toda la familia, pero que no logras reunir los ingresos necesarios para satisfacer las necesidades de la gente. Y por lo demás, el cuentapropismo que es la forma mayoritaria de actividad económica en el sector informal es, como todos sabemos, una actividad de, de muy baja productividad. Y cuando la actividad tiene baja productividad entonces no genera los ingresos ni, ni provee las condiciones adecuadas para que la gente tenga lo suficiente y además pueda prosperar. Y si a eso le añadimos las deficiencias de la educación en Bolivia, pues eh, el plato está servido pues para que eh, tengamos una población que mayoritariamente linda la pobreza o tiene muchas dificultades de salir de esa situación.
0: Hablaba de educación y los otros dos eh, temas que, que ustedes analizan justamente, eh, eh, las dificultades que tiene el país, tanto en su sistema educativo como en su sistema de salud. ¿Qué es lo que han encontrado en estas áreas?
1: Bueno, en materia de educación, lo que tenemos, Oscar, es verdaderamente una tragedia nacional. ¿Mm? El país vivió la pandemia inmerso en una crisis de aprendizajes. ¿Qué significa esto? Que los niños y los jóvenes que asisten a las escuelas no tienen las capacidades mínimas necesarias para su formación. Esto se puso de manifiesto con motivo de la prueba eh, en la que participó eh, por primera vez Bolivia, el año 2017, la prueba de aprendizajes que aplica la UNESCO en América Latina para alumnos de tercer grado y sexto grado de primaria. Y los resultados son verdaderamente alarmantes. El 75% de los niños de tercer grado ¿m? se ubicaron en los niveles más bajos de rendimiento, muy atrás del promedio latinoamericano. El 85% de estos niños de tercer grado simplemente no entienden lo que leen, no tienen capacidad para interpretar lo que leen para inferir significados. En matemáticas, el 85% de estos niños no tiene capacidad de resolver problemas aritméticos básicos. Y lo propio ocurre con los niños que están en el sexto de primaria. Dos de cada tres de ellos tienen enormes dificultades para resolver problemas matemáticos básicos. O sea, esta cruda realidad nos muestra que justamente Bolivia atraviesa por mucho tiempo una crisis de aprendizaje y eso está eh, condenando seguramente a a las nuevas generaciones, a un futuro de pobreza o de desempleo. Por eso es tan crítica la situación educativa y que naturalmente se agravó como consecuencia de la pandemia. Y los esfuerzos que eh, se han hecho desde el Ministerio de Educación, la verdad es que han sido esfuerzos muy insuficientes para recuperar los aprendizajes eh, perdidos durante la pandemia. La verdad es que no muestran resultados. De hecho, en los años 21 y 22, es decir, en los últimos dos años, se evidencia que ha aumentado el grado, el número o el nivel de reprobación entre los estudiantes de secundaria. Recuerda que hace poco un grupo de, de, de padres de familia estuvo amenazando con enjuiciar a los profesores eh, porque estaban reprobando a sus hijos. Eso pone de manifiesto justamente esta circunstancia de que ha aumentado el nivel de reprobación en el ciclo secundario y eso hace que además muchos jóvenes tiendan a abandonar el, el, la educación escolar para pasar directamente al empleo. O sea que estamos de mal en peor y esto por supuesto debilita lo que debería ser el, el factor clave para el progreso del país que es mejorar, fortalecer el capital humano.
0: Y en el campo de salud... ¿Cómo ha sido el análisis?
1: Bueno, lo dije antes, eh, lamentablemente tenemos un sistema de salud con enormes carencias, no solamente eh, de infraestructura, hospitales, equipamiento, laboratorios, etcétera, sino también eh, carencias muy grandes en recursos humanos. Faltan médicos, faltan enfermeras, eh, eh, falta personal especializado, y esto eh, se ha puesto de manifiesto de manera muy dramática durante la pandemia pero también eh, eh, se ha manifestado en otras circunstancias ¿no? tenemos un sistema de salud que no logra eh, proveer de eh, la atención debida a la población no, no hay cobertura universal, la calidad de los servicios es, es muy mala muy mala ¿sí? eh, y por eso mismo es que la población se siente enormemente desprotegida. El Sistema Único de Salud que se creó hace, bueno, el año 2019 y que fue una de las apuestas grandes del gobierno, lamentablemente no muestra resultados eh, que pudieran justificar eh, haber dado este paso. No, Hay demasiadas falencias en el sistema de salud, eh, está demasiado politizado eh, todo el sistema público de salud y eso, por supuesto, afecta dramáticamente las condiciones eh, eh, sanitarias del país. Y si a eso le sumamos eh, la insuficiencia de recursos, te doy un dato: eh, el, el PIB per cápita en, en salud ¿no? en Bolivia es de eh, 480 eh, eh, dólares. ¿no? Eso está. Eso es, no es ni siquiera la mitad del PIB per cápita en salud en América Latina. O sea que tenemos insuficiencia en los recursos y en el financiamiento y además una muy mala utilización de esos recursos. Hay demasiada ineficiencia en el gasto administrativo y en el gasto en general de
0: salud en Bolivia. Henry, y ustedes se caracterizan siempre a la Fundación Milenio por... Eh... No solo hacer los diagnósticos, sino también formular propuestas. ¿Cuáles son los principales planteamientos que tienen eh, después de haber encontrado todos estos indicadores?
1: Bueno, yo pondría sobre todo énfasis en la necesidad de reformar el Estado. ¿no? Eh, to todo este estudio que hemos hecho nos ha vuelto a, a verificar de que tenemos un Estado obeso, un Estado sobredimensionado, un Estado que hace demasiadas cosas y la mayor parte de ellas las hace mal. Además utiliza muy discrecionalmente los recursos, ¿no? Hay demasiada ineficiencia en el Estado. O sea que si queremos mejorar la política social en Bolivia, tenemos que replantear el rol del Estado. Necesitamos un Estado más focalizado justamente en política social, en desarrollo social, y eso hoy en día significa básicamente atender mejor los servicios de salud, de educación, que necesitan reformas urgentes. Eh, yo, yo siempre digo que la salud está en terapia intensiva y necesita una cirugía mayor. Y lo propio pasa con el sistema educativo. Entonces necesitamos un Estado que se concentre más en la atención, en las prestaciones sociales, en ampliar y mejorar la protección de la seguridad social y que deje de lado otras cosas que no las sabe hacer y en las cuales está demostrando enormes falencias. Estoy pensando, por ejemplo, en la enorme cantidad de empresas públicas que se han creado, la mayor parte de ellas deficitarias. Hay una deuda con el Banco Central de 6 mil millones de dólares. No tiene ningún sentido que el Estado siga creando empresas públicas que no les reditúan nada al país y eh, por eso mismo deja de, de hacer lo que verdaderamente necesita la gente. O sea que aquí tenemos un problema eh, y un desafío mayor que es replantear el rol del Estado y eso además conlleva la necesidad de una descentralización de las funciones estatales y descentralización en un doble sentido, territorial y funcional. El Estado, el gobierno central, tiene que transferir funciones eh, fundamentales en el campo social a las gobernaciones, a los municipios, cosa que no lo está haciendo. Más bien, se han reconcentrado muchas de las funciones y naturalmente los recursos. Y por eso también la ineficiencia de los servicios de salud y educación. Y la otra descentralización que debe operarse en el país es que hay capacidades instaladas en el sector privado, pero también en las organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales trabajan en proyectos educativos y de salud. El Estado ganaría eh, en eficiencias y transfiere a estos sectores, al privado y al, y al social. Muchas de las funciones que no las puede cumplir, naturalmente ello pasa además por una mejor política de coordinación, de cooperación entre los tres niveles de gobierno y naturalmente con estos otros actores del desarrollo. En otras palabras, necesitamos crear un nuevo modelo social en, en Bolivia con múltiples prestadores y que además se guíen por la competencia y estén regulados por órganos técnicos, profesionales, eh, independientes, cosa que hoy día no tenemos en Bolivia. Es decir, este es un foco fundamental si queremos mejorar las condiciones sociales en el país y querer, si queremos que el futuro de los próximos años no sea una continuidad de la crisis social que arrastramos desde la pandemia.
0: ¿Y cuáles serían los planteamientos frente al problema de la informalidad y la precariedad del empleo? ¿Cómo fomentar una mayor creación de empleo formal?
1: Bueno, eh, eso naturalmente no se resuelve sin un mayor crecimiento de la economía. Lamentablemente, la economía boliviana está estancada. El dato que manejamos en Milenio es que en los últimos tres años, considerando la contracción que se dio el año 2020, el año más crítico de la pandemia, después una recuperación de importante pero parcial en el 2021 y luego una nueva caída en el 2022, eh, el resultado de todo eso es que en los últimos tres años la economía boliviana apenas ha crecido 0,2%. Es decir, estamos en una situación de estancamiento donde no se están generando nuevos empleos ni hay posibilidad de recuperación de los ingresos. O sea, mientras estas condiciones económicas no mejoren, es imposible que puedan mejorar las condiciones sociales. O sea, hay una dependencia enorme de la situación social respecto de la economía. Y bueno, para fortalecer la capacidad de crecimiento. Yo creo que necesitamos, Oscar, nuevos motores de crecimiento. Está claramente eh, comprobado de que el modelo eh, estatista, corporativo, rentista que se ha venido aplicando en el país por casi ya 20 años eh, no funciona, eh, ya no genera eh, las, eh, las condiciones para movilizar la actividad económica del país. Necesitamos nuevos motores de crecimiento. Y uno fundamental es la inversión privada, nacional y extranjera. El país debería apostar fuertemente a crear mejores condiciones para hacer de Bolivia un país atractivo a la inversión privada. Si eso se da, entonces la inversión privada probablemente tenga la capacidad de ensanchar el sector formal de la economía y eso vaya progresivamente reduciendo el tamaño, las dimensiones excesivas que tiene la informalidad. La gente va a la informalidad porque no encuentra trabajo, no encuentra posibilidades de hacer negocios en el sector formal. Y entre otras cosas, eso ocurre por falta de incentivos a la inversión. O sea que si queremos aplicar una receta para el crecimiento económico y por lo tanto para reducir la informalidad y mejorar las condiciones sociales, apostemos a la inversión privada.
0: Bueno, justamente eso te iba a preguntar, porque entre los años 2006 y 2014 hubieron tasas de crecimiento económico altas, pero sin embargo, no solo no disminuyó eh, la tasa de empleo informal, sino que pareciera que la informalidad desde el punto de vista del empleo creció.
1: Sí, ese es el resultado paradójico, ¿no? Eh, durante esos años que mencionas, la, la verdad es que en el país vivimos... Eh, eh, una ilusión, ¿no? Pensamos de que el país finalmente, por su alta tasa de crecimiento en ese periodo, ¿no? Había ingresado en un proceso de, eh, de crecimiento y además de progreso social. Y luego hemos comprobado que eso no había sido así. Entre otras cosas porque no hubo una mejora en el capital humano, en los recursos humanos, que es la condición fundamental para que la gente pueda prosperar puedan mejorar sosteniblemente sus ingresos y tenga posibilidades de movilidad social. Eso no ha ocurrido, lamentablemente, ¿no? Más bien lo que ha prosperado es la eh, economía informal, los negocios fáciles, aquellos que escapan al control, a la fiscalización del Estado, aquellos que eh, van más allá de las, de, las, de las leyes, en fin. Y eh, lo cierto es que estamos comprobando una vez más que la informalidad no nos va a sacar del atraso de la pobreza. Es más bien el, el, el hecho de que la informalidad es parte de las condiciones de subdesarrollo y eso nos va a mantener atrapados en el atraso mientras no tengamos capacidad de fortalecer al sector formal, al desarrollo de las empresas, encontrar nuevas posibilidades de expandir las exportaciones eh, de la economía boliviana. En fin, o sea, todo esto pasa por una nueva estrategia de crecimiento económico, Oscar, y eso tiene que ir, desde luego, de la mano con un mejoramiento de las capacidades de prestar mejores servicios de educación y salud. Fortalecer el capital humano de la mano de un mayor crecimiento económico con inversión creo que es la receta que el país necesita.
0: Muchas gracias, Henry. Si alguien desea leer el reporte, lo encuentra en la página de la Fundación Milenio.
1: Así es, así es. Es un documento que está disponible desde hace ya algunos meses atrás y creo que es un material valioso de consulta. Ojalá la gente pudiera aprovecharlo. Hay mucha información. Creo que hay análisis consistentes y le va a proporcionar una buena radiografía de la, de la situación social, de los problemas y los desafíos que tiene Bolivia en este campo.
0: Bueno, muchas gracias por compartir los hallazgos de la investigación en este espacio digital y felices fiestas.
1: Gracias eh, a ti, Oscar, por esta oportunidad y, por supuesto, felices eh, fiestas para todos.
0: Gracias.